0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre aquilo que os computadores não podem fazer. Por exemplo, estabelecer uma boa conexão de internet. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Mais uma vez, nós gostaríamos de agradecer às companhias de telefone por proverem assim a melhor internet de todos os tempos. Mais ou menos há 30 minutos a gente está tentando uma conexão que vale a pena. Parece o tempo que eu ligava para minha avó, Alexandre.
1: É, eu tenho para mim que deve ser essas máquinas querendo sabotar um podcast, um episódio que vai desvendar os segredos dela, hein?
0: <risos> eu acho, eu acho. Eu lembro que quando é, a gente era molequinho, eu ligava para minha avó, atendia uma mulher e aí mandava ligar no ramal Isso. e no ramal... Então, tá? Hoje, olha a conexão... A minha aqui, olha, tá um chuchuzinho, viu?
1: É, tá osso.
0: Tá osso, vamos lá. O problema é o trabalho depois de quem edita o, o, o delay, não é? é? Ah, mas ganha bem pra isso mesmo. Nossa, como a gente tá rico. Aliás, quem quiser patrocinar a gente, pode patrocinar, né? A gente agradece. Você pode pagar em Coca-Cola, Paçoca.
1: Paçoca.
0: Cerveja também. Conexão de internet boa, a gente agradece tudo. Pois
1: bem, Alexandre, o jogo é seu, não é isso? O jogo é meu. Nós vamos jogar o Milagre e o Santo. E o que tem de diferente dessa vez? Que nós vamos, Pedro, descobrir de quem são as frases de políticos famosos do Brasil. Ah, isso vai ser legal, hein? Vou, Eu já, já gostei, já já dei valor. Eu acho que na, no clima que a gente tá vivendo é importante saber que a política não começou hoje.
0: É, pois é, né? Não. Ela existe assim, bem antes é, de 2016, por exemplo, né?
1: É, e teve gente muito, assim, inteligente que já passou aí é, pela política do nosso país. E de repente é bom lembrar que já houve essas pessoas.
0: Sim, e teve gente muito... O quê? Tosca, né? Que também já passou pela política do país, né?
1: Teve, teve também. Mas esses não, não vão aparecer por aqui, não.
0: Não? Você escolheu o milagre, ou santo de gente que produziu coisa boa.
1: É, eu... Pelo menos as frases, né? É, na vida, de vez em quando, a gente acerta uma, né? É, bem isso. É... <risos> Nem que seja no pensamento as coisas se salvam. De repente aí <risos> o lado prático da política fica para quem quiser aí depois pesquisar sobre os tais. Pois bem. Tá bom, é.
0: E é, eu acho que às
1: vezes essas
0: frases bonitas, às vezes, não são nem dos políticos. São dos redatores, os caras que escrevem ali os discursos, é. É...
1: é. Tem muito... Pô, é, político tem
0: muita gente que, 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 que escreve por eles, né?
1: Com certeza. Tem... tem são os tais dos marqueteiros, mas...
0: Então vamos lá. Vamos lá que o tempo está passando. O Milagre o Santo, fala aí a primeira frase. A primeira
1: frase é a seguinte, Pedro. Não são os homens, mas as ideias que brigam. Quem disse essa frase? Não são os homens, mas as ideias que brigam. Sim.
0: Você não vai me dar chance de que década que é, não? Eu? Né? Eu... Eu acho que eu, isso foi feito... Eu acho que isso foi feito em algum programa de... de algum debate eleitoral. Eu acho. Não sei. É...
1: é eu, a, a minha dica é... No tempo que essa frase foi dita... Esse negócio ah. de debate, de você falar de política, ainda não tava muito em voga não. Tava querendo voltar. Ah, tava querendo voltar. É, esse negócio de liberdade, de você dizer o que você é, quisesse. Ah, tá, tá, tá. É, não então... Não tava muito na moda não.
0: Tá, hum, tava querendo voltar... Pode ser que tenha dito isso... É, eu vou chutar aqui. Ulisses Guimarães.
1: Uh. Na trave! quase?
0: Na trave, calma. Quantas chances eu tenho? 22, não é?
1: 22 chances? <risos> Quantas você quer? Você comprou o... <risos> o pack de bônus do aplicativo. Eu comprei
0: o starter pack. <risos> Eu não tenho dinheiro mais para comprar o, <risos> o pack. Bo... <risos> é, se foi na trave, se foi na trave, pode ter sido ali em época de retomada. Uh, Tancredo de Almeida Neves.
1: Certa resposta. Aí, olha o... aí, tá vendo? Tancredo Neves, o homem que poderia ter sido o maior político, poderia ter colocado a nossa política num outro rumo, disse, não são os homens, mas as ideias que brigam. Você acredita, Alexandre, que ele poderia ter colocado a política num outro rumo? Eu penso que sim, Pedro. Eu acho que pelo menos enquanto... É, vamos dizer como as coisas poderiam ter acontecido, entendeu? É... Porque o que, que acontece? Nós temos um período de ditadura e, sim, de sim. repente, um homem que se imaginava que assumiria um, uma presidência num, num contexto já de preparar para a democracia, morre e se cria todo sim. um clima ali de... Puxa, é... Morreu ou foi matado, né? Ah, sim. E... É. e aí você já tem ali um clima de desconfiança, né?
0: É, eu acho, Alexandre, é, que assim, o, o Tancredo, talvez, tem, é, isso é a minha visão histórica, né? Eu não sou nem historiador nem nada. Era a pessoa que tinha ali, era melhor do que o um candidato concorrente. Vamos, vamos por essa, né? Mas eu fico pensando é, que o Tancredo o tempo inteiro também ali ficou né? de bem ali, caminhando de boa com a, com a ditadura militar. Né? É, eu, eu acho, Sim. na minha opinião, lendo aqui, ou, 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 lendo aqui a colar, vendo aqui a colar, que o Tancredo era um político mesmo na acepção da palavra. Daqueles que é, falam pouco. Sorria em mais, né? como dizia o, o Aaron Burr, que era, chegou a ser vice-presidente dos Estados Unidos, eu, eu Hamilton, de novo, esse, esse musical vai acabar com a, com a minha vida, é, mas ele era isso, né? ele sabia fazer todo a, a, o meio campo, o mise en ali, e se elegeu presidente porque, comendo pelas beiradas, ele foi galgando esse lugar mas uh, foi alguém que politicamente falando, na minha opinião, viu gente? Eu, Pedro Luiz Amorim Pereira, é, eu particularmente acho assim é, esse. Eu acho que a comoção muito Alexandre vem do fato de que ele morreu. É. Eu acho. É, eu lembro assim de gente na minha família chorando. Eu tinha um primo um pouco mais velho que eu que manjava tão pouco de política quanto eu que chorou porque o Tancredo morreu. É, porque tocava lá coração de estudante, <risos> todo mundo né, de mão dada ali. E era o presidente da retomada da democracia, tá bom, até isso tem o seu valor. Mas assim, eu fico pensando, não era tudo isso, não é? é ele soube fazer o jogo uhum. e fez isso muito bem. É lógico, com a pena que morreu, a gente não sabe como é que seria o Tancredo é, é, presidente... E depois assumiu aí o sarnezão, né? Mas, tá, é. ele, ele fez ali uma boa frase. Eu acho que falou, a frase, pelo menos, é boa, né?
1: É, exatamente. Eu penso que quando as ideias brigam é melhor do que quando os homens, né? Homens que brigam... É, sem Às vezes, sem, nem sem ter ideia... É, mesmo sem ter ideias, é complicado. Mas vamos para mais uma frase...
0: Vamos, que o tempo tá passando. A gente tem e... que parar de falar então, de política, Alexandre.
1: Depois de outubro a gente para. <risos> Vamos lá, então. Eu sempre desconfiei muito daqueles que nunca me pediram nada. Geralmente os que sentam à mesa sem apetite são os que mais comem. Quem disse essa frase?
0: Rapaz, que frase, hein? Espera Frank Underwood. repete?
1: <risos> Eu sempre desconfiei muito daqueles que nunca me pediram nada. Geralmente os que sentam à mesa sem apetite são os que mais comem.
0: Cara, que frase sensacional. <risos> ah, ah, na, olha, isso tem cara de ter sido uma frase dita por políticos assim... É, é, Acostumados, dados a, a Conchavos, eu acho, né? Dados a ah, Conchavos, dados aí a, a. É, dados a, a esse tipo de, de. Vai, de vida cheia de Conchavos aí. Mas. Sabe o que, que me parece também? Uma frase dita de alguma maneira por Fernando Collor de Melo. Não sei por quê, me veio na cabeça aqui, eu acho que ele diria isso. <risos> tem ali uma força de Fernando Collor de Melo também.
1: Não, não foi Fernando Collor de Melo. Não? Vou, vou te dar uma dica. Ah. Vou tentar te dar uma dica sem entregar muito o jogo. É... Tá bom. Podemos dizer que, em outrora, ele foi... Quase como um Messias da política brasileira. Hum,
0: Luiz Inácio Lula da Silva.
1: <risos>
0: Errou! E, errei. Mais uma chance, então. Quase como um Messias. É porque há esse tom messiânico em, em, em torno do Lula, né? É. Sim sim ah, exato. Quase, não olha é quase... a
1: gente é muito fácil e daqui a algum tempo a comparação entre essas duas figuras essa que você falou e esta da frase será inevitável
0: é mesmo hum, a frase é muito boa cara a frase é muito boa então eu tô pensando quem tem o um nível de de, de poética para bolar essa frase não é qual, não é qualquer politiquinho é, rapaz, hum, deixa eu pensar aqui, olha, ah, não sei, não sei, se vai ser igual Lula, não sei, hoje, é, é de hoje, é atual olha, ou é, é antigo?
1: É da antiguidade, quer dizer, do século passado. Juscelino Kubitschek. Uh, na trave de novo!
0: Ai, ah, meu Deus! Não! Então foi Jânio eu vou, Pardo, vou, eu vou falar.
1: Você já deu três chutes. Você deu Vai. três chutes. Posso revelar? Getúlio manda, Vargas. Manda?
0: Getúlio. Nossa, cara. É engraçado, né? Eu não vou falar de Getúlio, não, porque senão agora eu vou demorar mais cinco minutos dando minha opinião sobre Getúlio. Mano, não tem condições Getúlio, não dá Leia o livro Uma das Coisas Esquecidas é, Você não encontra mais fácil Mas cascaviano na internet você acha De um autor chamado R.S. Rose Leia esse livro e aí você pode tentar começar a construir sua opinião sobre Getúlio Vargas Vamos pra frente, Alexandre, vamos pro tema As três leis da robótica lei número 1 um, um robô não pode ferir um ser humano ou por omissão permitir que um ser humano sofra algum mal lei número 2 um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos exceto nos casos em que tais ordens contrariem a primeira lei lei número 3 um robô deve proteger sua própria existência desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira e a segunda lei. Depois dessa mini constituição garantista, não é Alexandre? É, enunciada por Isaac Asimov, é, que depois viraram as famosas três leis da robótica, eu te pergunto Alexandre, o que um computador não pode fazer ainda, meu irmão?
1: eu acho que tem pouca coisa que um computador não pode fazer e a questão é quando eu ouço essas leis da robótica dos imóveis eu fico pensando é, será que não caberia também para o ser humano <risos> essas leis é, já pensou? Se, se pelo se pelo menos o ser humano é, seguisse né? <risos>
0: Ai, que bom seria, né? mas pa paciência, é... É, a gente usou Asimov porque ninguém melhor pensou numa vida de tecnologia, isso na, na ficção científica, não é Alexandre? Ninguém Sim. pensou melhor na questão da tecnologia é, e da convivência com a tecnologia e o futuro, senão não é, esse autor Isaac Asimov. Tem gente que, assim, tem o Asimov num pedestal, né? Eu já li alguns livros, acho bem legais, mas tá, calma, também não é tudo isso, Sim. né? Pronto, agora desagradei um, um terço dos nove fãs.
1: <risos> tem três mas, pessoas pistolas com você.
0: Tem três pessoas pistolas. É, mas, assim, Alexandre, se você pega o jeito com o qual o Asimov enxergava o futuro... Ele falava de, muito de robôs e de computadores, não é? E se a gente hoje... É, é uma frase de muita gente. Uai, o que, que o computador não faz hoje em dia? Faz muita coisa, não é? Eu estava olhando aqui, é, pesquisando aqui a colar para esse programa é, e há uma, um texto dele... Eu peguei aqui uma, uma forma resumida... É, de mil, 1964, Alexandre Que falava Sim. sobre algumas previsões é, Algumas previsões sobre o que aconteceria em 2014 Veja só você Não é? É, E há algumas previsões muito interessantes Muito interessantes do Asimovim é, mostrando que, sim, é, os computadores evoluíram bastante. Não é? Por exemplo, ele fala que as cozinhas seriam equipadas para fazer autorrefeições, <risos> mais conhecido como forno micro-ondas. É? Ele fala de, de, de uma possibilidade de existirem televisões de parede, e é, é o que a gente tem hoje em dia, não é? as telas aí. Tem gente que projeta, não é? Faz o, coloca o projetor é, e, e passa alguma coisa. É, diz, dizia ele em 1964 que nós viveríamos em 2014 em um mundo repleto de computadores capazes de fazer qualquer tipo de tarefa para nós Isso é tão fato que a gente já não consegue mais andar na cidade sem Waze né? Verdade é, Esses dias eu via... Ele falava de tradutores é, De que existiriam tradutores automáticos Lógico, errou em alguma coisa. O Asimov disse que a gente ia chegar na, na, em Marte, já estaria com pessoas em Marte. No, no, a gente tem uns robozinhos andando por lá, né mas não chegou. Uma outra coisa que ele disse, que a expectativa de vida em 2014 ia aumentar muito, ia para cerca de 82 anos por causa de coração é, artificial, artificial. Uma, série, é, uma série de outras coisas. Falou de cinema 3D, o que foi uma... Péssima a previsão, porque ninguém <risos> aguenta mais cinema 3D. <risos> é. E por último, Alexandre, olha só, ele falava que seria comum a carne falsa feita com vegetais oh! e que não seria ruim, mas haveria muita resistência a essa inovação. A gente mesmo, nós já se mo nos mostramos mega abertos, né? Sim, já até <risos> tentamos conversar sobre. Pois é, pois é, né? só falta comprar e comer. É interessante essas visões de futuro, não é, Alexandre?
1: Sim, é, a, a ficção, a obra de arte nos ajuda bastante a ter esse vislumbre, às vezes até mais do que a própria ciência. Enquanto a ciência vai dando passos, é, a arte vai nos ajudando a sonhar, né? e até mesmo é, a partir de, desse sonho do artista, o cientista corre atrás e viabiliza para que a coisa aconteça. Mas uma coisa que eu acho interessante nesse sentido da, da evolução da robótica é, ou da inteligência artificial é que, se você até mesmo olhando para a arte, hum. se você vê a, a ficção ali da década de 60, de 70, você tinha é, quase que uma romantização... Do, do mecânico, né? Então Sim. você tinha o robô ali e essa ideia de que um robô é, extremamente lógico... Ele seria mais evoluído do que o próprio ser humano. É. Porém, quando você olha para a inteligência artificial hoje... Qual é o, o limite e o, para onde está indo o desenvolvimento? É você humanizar a máquina, a máquina <risos> conseguir é, lidar com os sentimentos humanos e até perdeu todo aquele, aquele aspecto da mecânica né, do, do corpo, da materialidade da máquina está sendo deixado de lado e hoje o que que nos encanta e para onde é que vai o desenvolvimento? para esse robô virtual, né? Acho que o Isaac Asimov é, até não explorou muito isso, né? De que Sim. os tais dos bots que vivem num mundo virtual e nós, por outro lado, seres humanos, cada vez mais inseridos nesse mundo da máquina, né?
0: Olha, domingo desses aí eu assistia naquele programa que passa na TV Bola, que é, uhum. passa de domingo, o programa chama-se É Sensacional, tam, né? <risos> e falava dos call centers e de que hoje você faz robôs que falam com você e fazem toda a triagem ou a pré-ligação até você conseguir falar com um humano de verdade. Né? Uhum. e que essa, é, esses robôs né, e, eles são humanizados ao extremo né? Olá, eu sou o seu assistente meu nome é Tadeu e, uhum. e eu vou resolver aqui o problema da sua conta não é assim quando a gente liga uhum. né é, e o cara fala assim olha pelo número que você está me ligando e faz barulhinho de teclado uhum. é, pelo número que você está ligando eu já sei o seu endereço me confirma uhum. é, são robôs é, são robôs, são programações de computador e tudo Mas é engraçado que a necessidade de se ter empatia Sim. É, De humanizar, né? Existe um livro é, Ele estava até aqui comigo, rapaz Mas eu não sei onde é que eu fui parar é, De uma galera do Google Que queria construir um robô, Alexandre Para servir é, nos quartos de hotéis Como se fosse um, um, um robô que servisse refeições Sim então você ligava lá e você recebia a re... você pediu uma refeição e entregava um robô, não que entregava um robô no lugar da refeição, né? Um oh, robô entregava, entregava a refeição. E a maior dificuldade deles, eles perceberam, era que o usuário tivesse a empatia, a uhum. né? volta aí a empatia, como, né? Que ele... que fosse mais humanizado aquele robô. E como é que ele se tornou mais humanizado? Colocaram lá uma telinha com o rosto, Olha dando isso. sorriso, ficando com a cara pensativa e tudo mais. Se fala mesmo dessa frieza, mas a gente vê é, por diversas demonstrações de que quanto mais emulando o comportamento humano, mais esses robôs serão aceitos, esses, essas interações eletrônicas, eletroeletrônicas é, serão mais aceitas entre a gente, né? o que é um perigo, não é?
1: Pode ser um perigo... Mas... Pode ser um sintoma, Pedro... De que hum. nós... Humanos... Na verdade... Temos essa necessidade também... De um... De uma mente... É, maquinal... né? Por, por mais... Engraçado... Ou mais... Contraditório que isso pareça... É, hum. Essa busca do, do ser humano... Por um robô Por uma inteligência artificial É como se O ser humano quisesse De alguma forma é, Resolver Os problemas dele né? é, é, é. Criando uma máquina perfeita Você elimina A imperfeição Que existe em nós Ou e... Ou oh. oh. Será que não é um
0: instinto de co-criador? Pode De ser. dizer, eu também tô criando vida, não?
1: Ou isso. Ou, ou essa nossa sanha, ou essa nossa sede pela perpetuação do que nós somos.
0: É, aí você cria robôs. 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 <risos> você, você cria robôs quase que é, muito humanizados. E tem um monte, não é, Alexandre? E aí, de novo, voltando àquela questão da arte, mas ainda na realidade, pega esses assistentes de telefone, né? a Siri do iPhone, por exemplo, Sim. ou a, a Cortana da Microsoft, ou a moça do Ok Google. São humanizados ao extremo, não é? Sim. É, a Siri, se você. Do, que é do iPhone, se você pergunta se ela gosta de carnaval. Há até uma brincadeirinha ali com o samba e ela recita do jeito dela um samba. Se Você pergunta para ela se você quer casar com ela. Todo mundo, né, faz essa <risos> pergunta. Ela, olha, eu tenho certeza que você já diz, que você diz isso para todas. <risos> ou seja, esse jeito humanizado desses assistentes também mostram que é, é verdade, né? Aquela imagem meio do data lá do é, do jornada nas estrelas nova geração ou como você mesmo dizia na, na conversa antes da conversa, o senhor Spock. É, eram modelos daquele tempo. Hoje a gente quer algo mais humanizado, de fato.
1: Sim. Outro aspecto né, desse olhar para o ser humano e olhar para a máquina é também que tem-se um, uma ideia de que o ser humano também não passa de uma programação Seja uma programação genética, biológica, hum. seja uma programação comportamental, né? Assim, ah, você é fruto de uma série de, é, de condicionamentos, né? A, a ideia do, do behaviorismo junto Sim. com a ideia da, da neurobiologia, como se isso resumisse o que é o ser humano. Então, quer dizer. É, até mesmo o, o, esses códigos de, de programação e de análise de comportamento do, do homem na, na internet dá essa impressão ou querem passar para nós essa impressão de que ah, o ser humano ele é previsível tal qual uma máquina. Né? Ele é um conjunto do, do, dos gatilhos de hormônio que está rolando no seu corpo.
0: É, e aí por isso Quando se procura Sidney Magal Roberto Leal, acaba achando Amado Batista, né?
1: É, os caras ficam de olho no seu comportamento <risos> <risos> nós estamos falando sobre as inteligências artificiais e a inteligência humana, como essas duas coisas convergem e onde está o abismo que continua nos separando, né? as nossas criações e nós que estamos deixando de ser criaturas para sermos criadores. Pedro, é... você falava aí da Siri e dessas é, inteligências artificiais nos nossos celulares eu tava Sim. lembrando daquele filme Ela né? ah
0: filmão hein e filmão hein
1: eu indico para você que está nos ouvindo indico para você também Pedro uma trilogia de filmes que, na verdade, não, não é feito pelos meus diretores, mas eu assisti a esses filmes próximos, né? Então, se correlaciona. eu penso que eles se correlacionam. Eu diria pra você, assista o filme Ela, ah. depois você assista, na sequência, o filme Ex-Máquina.
0: Rapaz, esse filme é bom, Alexandre.
1: E aí, por fim, Pedro, você assista o filme Chappie.
0: Esse eu não assisti. Eu, eu tenho um, um, um eu não sei eu tenho um preconceito com esse filme, rapaz. Não tenha.
1: Hum. Não tem. É
0: então tem os três tem na, na naquela rede lá começa com N tem na tem na Netflix?
1: Não sei. <risos>
0: eu acho que tem não sei vou Mas procurar depois. Mas o
1: Chap é daquele mesmo diretor? que tem um filme de uns Distrito 9. Distrito 9, dos extraterrestres que estão num... num Na favela. Numa favela, num bairro ali segregado. E, Sim. Olha, é... Eu vou dizer, Pedro, que inclusive é... dos três é o meu preferido. Ch... Dizem que dá até pra chorar nesse filme, é verdade? Dá, dá pra chorar.
0: Você chorou, Alexandre?
1: Eu não, porque eu sou quase uma máquina.
0: <risos> tem um toco de madeira no lugar do coração. <risos> Ah, eu vou assistir esse chap. Eu assisti o Ella, e o ela é interessantíssimo, justamente porque é uma inteligência artificial e que ela fica amarradona no cara e o cara nela, não é? Sim. E, de repente, ela evolui de tal modo, é, humanamente falando, porque é filosófico, né? Sim. Ela resolve, ela fala, não, eu cansei desse mundo, eu quero sair da caverna, eu quero buscar outras coisas. É? E ela Sim.
1: tem essa possibilidade, né?
0: Ela tem, e eu acabei de contar o fim do filme, né? É... Desculpa gente, <risos> é, baita spoiler, né? é, esse Ex Máquina também é, é, é sensacional, é interessante. E
1: aí, aí o Ex Máquina vai nessa linha de é, a máquina duelando com o homem ali, até que ponto ela se tornou humana, até que ponto Sim. ela continua a máquina. E sim, aí sim. eu não vou dar spoiler no final.
0: Rapaz, o final <risos> mas é massa, eu hein? diria
1: que ela se torna humana de tudo.
0: Entu, rapaz, <risos> o final daquele filme é massa. Rapaz do céu. É, eu vou tentar assistir esse Chap aí. Mas então, é interessante... Então, aí o, o
1: Chap... <risos> ah. <risos> pra gente falar um pouco do filme... É, são um, um período em que o mundo tem ali um, uma força... É, militar, vamos dizer assim, que é robótica e tem um programador ali que consegue dar um tom mais humano para uma dessas máquinas, né? E a máquina também começa a se entender ali com emoções e tudo. E ah. aí você tem todo um desdobramento deste, dessa relação humana dessa, desse robozinho com o seu dono e com as pessoas, né? exatamente.
0: Ah, eu, vou, eu, vou, eu vou procurar assistir Eu acho que deve ter na Netflix esse filme aí Ou em algum, algum desses serviços de streaming Sim, sempre Mas Sim, sempre e, Mas é interessante como esse tema Homem-Máquina E quase que o dilema criador-criatura, né Alexandre? Uhum. É, ele se faz presente Lá vou eu falar de uma das minhas séries favoritas Battlestar Galactica que é a versão mais nova, que são os robôs, é, os Cylons, né? que têm aspectos humanos, emulam o comportamento humano e que, no fim das contas, querem viver a sua humanidade do seu jeito né, e querem se reproduzir e tudo mais. Sim. E tantos outros. No fim, a gente fala de robôs, mas é quase uma questão de Pinóquio, não é, Alexandre?
1: Sim. É, e a gente, a gente pode tratar aí também é, desses... É, dessas ficções, é, o próprio Vingadores, a era de, ah, Ultron, era de Ultron, que pois é, que tata, você falou do Pinóquio, eu lembrei. E da outra série também reverenciadíssima esses dias, o Westworld Rapaz, essa é
0: boa também. West World é uma
1: coisa de maluco. E,
0: ha, olha, você assistiu essa segunda temporada já? Ah,
1: assisti, com certeza. Você gostou, não? Eu gostei. A... O desdobramento, ah. os desfechos, eu gostei bastante. Mas essa coisa de ficar indo e voltando, sinceramente, me cansou um
0: pouco. É, eu acho que teve uma barriguinha ali no meio, não teve? Eu também Sim. achei. Não, não... Mas ainda é muito boa. Ainda é, é, é boa demais, rapaz. É, pelo menos eu acho, né? É, no meu gosto é boa. Mas é interessante,
1: é... Pedro, como isso tá a, a toda na, nas... É, nas ficções aí ultimamente.
0: É, eu acho que dava para ser mais, né? Eh, é, para mim que gosto, eu acho que dava para ser mais. Mas tem muito disso mesmo, né? Outro filme, por exemplo, você tava lembrando antes da gente começar a gravar do a inteligência artificial, não é? Sim. Que aí também tem uma questão da ética da máquina, né?
1: Sim. É a própria discussão do Asimov. Do... Pois é, então. De até que ponto que as máquinas conseguiriam ser ética? Mas, é, aí. E,
0: e direitos das máquinas também. Sim. É? É, os robôs tinham direito, não tinham? Como é, deveriam ser tratados? É, é um pouco hoje o que se tem de direito dos animais também, não é? Sim. Há muito isso, né? É. Você não pode. É, o modo com o qual você vai abater, o modo com o qual você trata, pesquisa em animais. É, é engraçado como há essa, é. essa derivação que é né, pelo menos na, nesses nesses filmes que é a questão dos é, é, do direito das máquinas, né? Eu vou fazer uma confissão aqui, eu só assisti Inteligência Artificial uma vez, Alexandre, uh -huh. porque o final que todo mundo critica, porque tem dois finais esse filme, né? Uh -huh. O final que todo mundo critica, o outro final, o que todo mundo fala que é ruim, me fez chorar como uma criancinha.
1: Puxa. Certo. e aí
0: nunca mais assisti porque eu falei, não, eu não preciso disso mais uma vez não
1: <risos> é, você falava aí da questão da ética e do, do, dos direitos é, é um, uma discussão hoje que é, é uma discussão de fronteira até na filosofia que é a definição de pessoas não humanas então, uhum. é, você tratar animais como pessoas Aí são, né, de alguma forma, uma humanização de seres irracionais E, por Sim. outro lado, você tem as inteligências artificiais Que seriam é, inteligências ou pessoas não naturais E, e aí... Nós deveríamos, estamos num patamar tal de civilização Que deveríamos estabelecer, inclusive O um direito para essas pessoas não humanas né? é, Mas que ao mesmo tempo faz com que nós pensemos O que é o ser humano? Né? Qual, quais são as... É, os limites...
0: É... Há também uma questão disso, né? Enquanto humanos, o que, que a gente pode fazer, o que a gente não pode? Sim. Que tipo de atitude nos humaniza e que tipo de atitude nos, nos desumaniza? Vou dar um exemplo. É, existe... Eu não sei se você já viu aqueles robôs da Boston Dynamics.
1: Hum, de nome assim, não lembro.
0: É, são robôs, né? Tem, eles fazem robô tipo de, de cachorro, de gente correndo... Uh -huh. É, e não faz muito tempo eu vi um que a mim, particularmente, me deixou com o coração apertado. Tá. Que era um robô que parecia um cachorro. É, e a galera ficava, tipo, chutando o robô. Ah, é, tá. Eu já vi esses e, testes. É, então, chutando, cutucando. E o robô voltava e ia e voltava e falava... Mas, gente, para que fazer isso com o bichinho? <risos> né? é, porque aí você se questiona a, a ética humana em, em relação a isso. Sim. né? Aí você vai dizer, mas é um robô, é uma máquina. É, de fato, é um robô, é uma máquina. Mas é uma atitude violenta.
1: Né? É, diz mais é. de quem faz do que de quem que é feito, né?
0: Não é, é uma inversão das coisas. Eu fico pensando, mas para que dar porrada no bicho, né? É como eu ver alguém que fala, para que quebrar esse copo, para que quebrar esse prato, mas vai uhum. um pouco além, não é? Você fica falando, mas para que essa maldade, não é? é? há também essa inversão do problema ético de quem faz, não é? é? e isso remete também à figura divina, mas isso a gente
1: poderia deixar mais para daqui a pouco, não é, Sim. Alexandre? É. Eu acho interessante nessa discussão do que nos separa de que antes, e por muito tempo, o homem era definido como homo sapiens, né? Ou Sim. animal racional. O que nos separa dos animais, por exemplo, é que nós raciocinamos. É, mas tá, o que, que é esse ser racional? Porque é, se você falar assim... Ah, o ser humano é capaz de conhecer, o ser humano é capaz de interpretar o mundo e saber o que está no mundo. É, ele sabe que sabe, né? É, só que tá, diante das inteligências artificiais, também eles não têm um conhecimento, também eles não conseguem discernir, né, e o que que fica então? para nós enquanto seres humanos o que o que, que nos resta será que nós vamos ter que abrir mão é, dessa definição clássica de que o ser humano não é só um ser racional é o problema talvez
0: é que a gente tenha uma aspiração aquilo que eu disse já de querermos ser criadores é, é o passo é o homo Deus né hum, é então... aquele que quer ser o criador é, sim, o, o, isso é o Yuval nah Harari, né? É, homo sapiens, homo Deus. É, e talvez seja esse momento em que a gente, de fato, esteja vivendo. Agora, o que a gente faz com a criação, aí é que é, né? Lógico, eu estou usando um exemplo ético do cara que fica cutucando o robô. Uhum. Que fica dando paulada no robô. Mas será que isso, de fato, não vai acontecer lá na frente? Por exemplo, robôs que fazem trabalhos domésticos. Como a, aquela empregada dos Jetsons, lembra? Sim, a Rose. E é, é, a Rose. E aí você fica pensando, de que maneira a Rose era tratada, de fato? Não é, é uma viagem, mas... A Rosita será que tinha quartinho de empregada? A que ponto se convivia com a família? A que ponto aquilo era uma prestadora de serviço? A que ponto aquilo não era meio que uma escravizãozinha? Aí você vai pode dizer, mas Pedro, são robôs, não é? Então, essa questão de se utilizar daquilo que a gente cria... É, entra numa questão ética porque se a gente quer dar alguma, um tom emocional ou, ou algo que gere empatia automaticamente vai, pelo menos para mim, vai impedir que a gente queira uma atitude, não fazer uma atitude mais abusiva com esses seres, com essas criações, com esses robôs com essas máquinas, com essas inteligências artificiais, né?
1: Sim, e Eu acho que quando nós pensamos nessas coisas e trazemos aí essa responsabilidade que nós devemos ter, seja com é, as ditas inteligências artificiais, seja com as coisas que talvez nem cheguem a um grau de inteligência, mas que de alguma coisa, de alguma forma, a gente tem que interagir e se relacionar, talvez aponte para que o ser humano, além de sua capacidade racional Tem essa capacidade de Conectar-se De relacionar-se Capacidade relacional, né? Sim E que diz respeito à nossa afetividade E de você é, De alguma forma Se entender como parte do todo né? Não basta você Entender-se como um indivíduo Mas Também como membro de uma, uma sociedade ou de um organismo muito maior, né? E aí eu já vou entrar um pouco pelo aspecto é, teológico da coisa, Pedro. Sim, sim. Quando você tem lá, por exemplo, São Paulo que usa a analogia do corpo, dizendo que na igreja existem vários membros para formar uhum. o corpo de Cristo, nós poderemos dizer que na natureza, nós, enquanto seres humanos, nós fazemos a parte do cérebro, né? Sim. Então, enquanto as abelhas fazem mel, enquanto os castores constroem... É... Diques. Diques, né? É... Qual é a outra palavra para diques? As... Diques? Sei lá, é dica, é não é? As castoreiras. <risos> As barragens.
0: As barragens. É a palavra
1: que eu tava querendo lembrar. É, o ser humano deveria fazer essa parte dos neurônios no, no corpo humano, né? E Sim. é triste você pensar que talvez nós não vamos conseguir fazer isso e quem vai fazer é a nossa criação. <risos> né? Talvez aí os robôs venham para sanar aquilo que a gente não consegue fazer, né? E a nossa criação assuma um papel de, de cuidar do, do ambiente de uma Sim. forma que nós não, não conseguiremos.
0: Vamos nos rebaixar de posto, né?
1: Sim, e talvez é, até se a gente quiser levar pelo aspecto darwinista <risos> da... da Vamos
0: ser eliminados.
1: ...evolução. É, elimina aí essa, essa parte da natureza que se tornou um, uma praga. <risos>
0: sim, sim. E sim. Agora, na seleção natural já era pra nós.
1: da na seleção natural. E essa outra, né, filha dessa, ou talvez evolução dessa, assume o posto e cuida do todo o... de uma maneira melhor. Aí ah, de novo Battlestar Galactica
0: Ó, oh, voltou pro plot A gente deveria fazer um programa chamado Battlestar Galactica Era Tudo Verdade É Não, Alexandre, você não assistiu essa série, né? Não Rapaz, tava tenta assistir Big Bang Theory. Ah, esse é de tempo, viu? É, que zzinga. na Procura... <risos> Mais três, hein? Mais três ouvintes agora. É, procura assistir, Alexandre. É, eu não sei onde é que tem agora. Tinha na Netflix. Battlestar Galáctica tem umas paradas meio filosóficas, assim uns dramas éticos. Cara, que série sensacional. E envolve exatamente isso. Né? Robôs que buscam viver a sua humanidade... É, de novo, aquela velha história que a gente já vem falando aí desde o começo do programa. Alexandre, uma outra coisa que eu tava. Eu acho que a gente poderia falar rapidão, é... que é o fato de que as inteligências artificiais se tentam humanizar-se tanto é... que entra naquela questão da capacidade que elas têm de mentir, né? Sim. Que é o chamado teste de Turing, né? E eu vi eu peguei aqui duas notícias, uma de 2014, que está no Tecnoblog da, do Terra, uhum. é, que um computador passou pela primeira vez num teste de Turing, né, que foi criado nos anos 50. Uhum. É, depois de 60 anos da morte de Turing, pela primeira vez um computador passou nesse teste, porque o teste enganou uma banca na Universidade de Reading, em Londres. Né? A máquina foi criada, adivinha? Por russos. Uau. Atende pelo nome de Elgin Gu Guzman é, e se diz, se passa por um garoto de 13 anos da Ucrânia. E ele conseguiu convencer uma banca de que era mesmo um ser humano. Né? E depois, uma notícia mais recente, agora desse ano, de maio desse ano, que o Google... Tem aí uma, uma nova inteligência artificial, uma máquina de aprendizagem chamada Google Duplex, que agora ela aprendeu e mais do que isso, ela superou o teste de Turing de novo, né? que é a uhum. capacidade de enganar. É, veja, a gente humaniza tanto a máquina que ela vai pegar até essa mania
1: maldita do ser humano de contar mentira, né? É, aí é um lado de aproximação da máquina com o ser humano ruim, né? Perverso até. Pois Igual é. quando o pessoal coloca os bots para interagir no Twitter e o pessoal ensina o, o bot a ser racista.
0: Ah, como tem, não é, Alexandre? É, pois é. Co como tem por aí, assim, robozinho defendendo o candidato de um lado e de outro, e é curioso, gente interessada com a vida do Brasil, né? Lá na Tailândia, na Índia, é interessante, não é? Eu acho, assim, que como a política brasileira suscita, né? Nas massas discussões, né? é. eu acho.
1: Olha, peraí, você tá dizendo de, de candidatos que usam bots para mexer com a opinião pública ou de pessoas que são tão bitoladas que parecem robôs? Pedro,
0: olha como dizia Pedro de Lara, ambas as duas. <risos> Alexandre, para terminar, Sim. É, essa questão do criador e criatura. Hum. Né? Do ponto de vista teológico, Deus faz ali o homem a sua imagem e semelhança. Sim. É o criador que faz uma criatura parecida né, com o criador. Mas ainda é, é um cuidado que o criador tem para que o criado tenha liberdade, possa se desenvolver... E todo o cuidado e o amor com a criação. Em que sentido você acha que a gente também deveria ser assim? Ou dever, é, Quer dizer, a gente tem que se espelhar nisso? Há uma ética por trás da criação divina em relação àquilo que a gente cria, não é? Em relação às inteligências artificiais e tudo mais?
1: Sim. É... Eu acho que quando a gente entra nesse aspecto do criador e criatura, e, e aí necessariamente. Você tem que ver que essa, esse ímpeto do ser humano é, de criar é, do nosso ponto de vista, de quem tem fé, um, esse próprio tentar se fazer igual a, ao seu Criador, uhum. denota na natureza essa inteligência de que, que de alguma forma, vai guiando né, a, a, a evolução das coisas, né, então você pensar que existia um, um um monte de matéria lá que de alguma forma se organiza e depois você tem uma estrutura que passa a ser chamada viva, vida uhum. né, e depois uma estrutura inteligente nos leva a pensar que se nós, enquanto seres inteligentes somos capazes de pegar lá uma matéria bruta e organizar de tal modo que além de conseguir subsistir, consegue se reproduzir fatalmente um dos passos da criação é dar liberdade para essa máquina né? a liberdade Sim. inclusive de talvez andar sem o seu criador né? Sim. É... Sim. a máquina só vai poder se igualar ao ser humano ou é, superar o ser humano quando nós, de fato, tirarmos as amarras, né? E aí você entende bem, assim, por que que Deus é, dá liberdade pro ser humano e uhum. por que que nós somos esses seres tão maravilhosos, ao mesmo tempo tão, é, com ca uma capacidade tão grande de destruição, né? E que uhum. o nosso Criador correu o risco, né? De, de, de nos criar Isso é interessante Sim. né
0: é, E outra, né Alexandre é, Quanto mais perto é, Porque a gente vai dar a volta No fim das contas né Mas quanto mais a gente perceber Essa, essa faceta criadora Nossa Não é nem criativa, mas criadora Nossa é, A gente vai percebendo as necessidades De algumas atitudes enquanto criadores Sim tá? É, a, a necessidade de garantir liberdade, a necessidade de, de estabelecer relação. É, e nesse sentido, do, do ponto de vista ético, mais prático de vida, é, a figura de Deus, e aí até quem não crê é, pode se utilizar disso, é, ela é muito, vamos assim dizer, ela é muito valorosa. Não é? Porque você pode dizer, bom, é, já que eu criei, não criei para ser escravo... A gente não pode ser assim... Criei para dar a liberdade... Porque essa é a função de quem cria... Não pode aprisionar... E a minha criação pode ser que venha a criar depois também... Né? E vindo a criar depois... No mínimo que eu quero de ética é que ele me imite no processo, né? Sim. que garanta liberdade e tudo mais. Existe um desenho chamado Rick and Morty. Já assistiu já, Alexandre?
1: Já, mas acho super valorizado demais.
0: Não, mas <risos> tem um lá. Tem um episódio que o cara cria uma população... Para gerar Sim. energia para a bateria do carro dele, é, né? Eu
1: prefiro o episódio do Pickles, mas tá bom. <risos> é. e aí tem a outra, aí
0: existe, aí essa, essa civilização que ele criou, criou uma outra civilização para sustentar a bateria, da... para sustentar o um mundo que dava energia para ele, ou seja, um foi criando, uma civilização foi criando a outra, Sim. né? No mundo louco do desenho animado. Mas entra aí justamente a questão da ética né? É, você cria a outra para o seu uso, para o seu bel prazer Mas não admite que a outra crie também nesse sentido é, Quando Deus cria, pelo menos nós que cremos É para que se tenha liberdade, para que se cresça Para que sejam co-criadores Mas que esses co-criadores sejam imitadores de Deus Na garantia da liberdade e essas outras coisas né? E assim, do nada, nós terminamos mais uma edição de uma conversa. É que entre a última frase e essa que a gente voltou, a gente falou algumas coisas é... não é que não sejam impublicáveis, mas não servem, né, Alexandre? Sim. É... A gente termina aqui agradecendo a sua audiência, pedindo para que você continue nos procurando nas redes sociais, lá no Facebook, e eu não tenho mais Alexandre me libertei. Aleluia! Tão irmão. feliz hoje em dia, tão feliz. Mas você pode nos encontrar lá numa conversa. É, é Um Conversa, também no Instagram, também no Twitter. E mais do que isso, mande seus comunicados, suas conversas, suas discordâncias
1: pra cá o e-mail, Alexandre. Conversa gmail.com. Repetindo. Conversa conosco arroba gmail.com
0: Olha, a gente quer muito prosseguir sempre essas conversas. Obrigado para sua audiência. Obrigado por aqueles que nos ouvem na Rússia. É. É. Em é. Taiwan. 20. <risos> em Taiwan. Incrível em Taiwan. Mas a gente queria também que você que ouve por podcast, que você indicasse para mais algumas pessoas, não é? Hoje em dia, há lá o Spotify que vem fazendo propagandas. A gente tá tentando colocar, né, Alexandre, é, uma conversa no só Spotify. só tá o feed antigo ainda. Só tá é, então. Mas a gente vai tentar que a gente não tem dinheiro, não tem, a gente não é grande, não é? Mas indique para outras pessoas Fale sobre o podcast Fale sobre as experiências de podcast E no meio deles Fale da gente também A gente faz com muito coração esse programa Para a internet e que depois vai lá Para a Rádio 9 de Julho, todo domingo Aí Eu fico por aqui, obrigado Alexandre E até semana que vem
1: Valeu Pedro, tchau tchau Galera, um abraço, tchau